0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Natalia Jansen.
1: Zum Schluss habe ich eine, eine kleine Überraschung, von der du nichts weißt. Ja, wie das so bei Überraschungen <lacht> ist. Eine kleine Frage-Antwort-Runde. Aber bei dir. Also, das, also es muss nicht so kurz ausfallen, sondern du kannst bei jedem Buchstaben, den ich dir gleich nenne, auch eine kleine Story, eine Anekdote, <lacht> persönliche Geschichte erzählen oder von dem, was du mitbekommen hast, sodass wir dann ein besseres Bild dann noch von der Schweiz bekommen. Super. Es gibt das Wort interkulturell, wo ja. jeder Buchstabe ich für einen anderen kulturellen Unterschied nehme. Und, und jede Buchstabe, bei jedem Buchstaben gibt es ein Wortpaar und dann möchte ich, dass du dann anhand von deinen persönlichen Eindrücken, das hat keinen Anspruch auf allgemeine Wahrheit und klar gibt es ab und mache manchmal wir sind ja zwar in einer Kultur, aber es sind nicht alle Menschen gleisen, auch Menschen innerhalb einer Kultur unterscheiden sich teilweise sehr, sehr deutlich. Von daher, es geht nicht darum, was allgemein so ist, sondern was du persönlich einschätzt. Welche okay. eingeschafft? Und jetzt möchte ich zwei Länder vergleichen. Und ich überlege gerade, was macht am besten Sinn? Wollen wir die Schweiz mit, der Deutsch mit Deutschland vergleichen? Wollen wir die Schweiz mit Kasachstan vergleichen? Deutschland oder je nach Frage. <lacht> oder ja, je nach oder, Frage. Oder alle drei. Ja, oder alle drei, eben. Okay, gut. <lacht> Wunderbar. Dann nenne ich dir gleich jetzt ein Wortpaar und du sagst, okay, was ist so eher typisch Schweiz und was ist yeah. typisch Deutsch und Kasachstan wo Wohli. Ja, ja. Also interkulturell, I steht für individualistisch oder gruppenorientiert. Wie siehst du dann die Menschen in den Ländern? Wo, wo, wo gibt es die Menschen, die sich eher als Individuum fühlen, mit Privatsphäre, Autonomie, alles meins und, und so? Ja. Und wo sind die Menschen eher so gemeinschaftsorientiert und fühlen sich als Teil der Gruppe, fühlen, machen auch viel mehr mit der Gruppe für die Gruppe? Wie würdest du die drei Länder einordnen?
2: Also gruppenorientiert eindeutig Kasachstan. Eindeutig, also da gibt es äh, dazwischen lange nichts und dann denke ich mal, dass Deutschland und Schweiz recht ähnlich ist, obwohl ich die Schweiz sogar eher mehr gruppenorientierter einschätze als Deutschland.
1: Das heißt, Deutschland ist dann das Individualischste von den drei. Ja, denke ich. Und hast du da ja. ein paar, ein paar, also eine Geschichte <lacht> aus Kasachstan oder aus der Schweiz oder aus Deutschland, was die gerade in den Sinn kommt, dass das begründet, wo du so vom Gefühl sechs ja, zum Beispiel in Kasachstan, dann würde das nie so vorkommen, sondern die Menschen würden sich anders verhalten.
2: Ja, yeah. also allein schon finde ich, die Nachbarn zu kennen. Ich muss ehrlich sagen, in Deutschland ist es, also passiert es noch oft, dass man die Nachbarn gar nicht kennt. Das ist wirklich, jeder lebt für sich und jeder möchte diese Privatsphäre haben und ja, nicht in meinen eigenen Garten gucken. Das, das, ist, das ist wirklich ein No-Go. Und in Kasachstan ist es komplette Gegenteil. Da wird man auch mal gar nicht gefragt. Da geht man einfach in den Hof rein und fertig. Oder wenn man in einem Großhaus lebt. Also ich bin in einem so einem großen Haus aufgewachsen. Das war neun ja. Stockwerke hoch. Und wir kannten wirklich jeden. Wow.
1: Und das war normal. Bei mir sind, bei mir sind fünf Stockwerke und unten gibt's dann unter anderem Immobilienbüro. Und da ist teilweise, wenn jemand im Aufzug ist, ich weiß nicht, ist es jetzt mein Nachbar oder ist es nur Kundschaft <lacht> Ja.
2: Ja, das ist eben der Unterschied, weil die Leute, ich weiß gar nicht, ich würde nicht sagen, dass die Leute verschlossener sind, mhm. aber irgendwie ist es trotzdem wirklich so, so, so ein Denkunterschied. Okay. Aber man wird auch so, also ich merke das eigentlich auch, dass ich so hinter meinen Wänden auch so meine Ruhe benötige. Ich mag das auch nicht, wenn man einfach so unangekündigt dann inzwischen an in die Türe klingelt. Also das verlernt man auch. Diese, diese Freiheit. Und wo, woher meinst du, kommt das? Wahrscheinlich bin ich einfach schon zu lange in Europa.
1: Ich weiß so, so prägt uns die Kultur, ja? Wir, yeah. wir passen uns an, an das Umfeld. Okay. Eindeutig. Der nächste Buchstabe ist N und steht für neutral oder emotional. Das heißt, inwieweit sind Gefühle auch am... Arbeitsplätzen im Berufswelt zugelassen, inwieweit lassen wir uns durch unsere Gefühle leiten, was bei Entscheidungen, wo sind wir mehr objektiv, wo persönlich, mhm. also neutral, emotional.
2: Ja. Also da muss, ich, da muss ich wieder sagen, Kasachstan, Emotionalität hoch 10, <lacht> eindeutig, in der Schweiz wahrscheinlich eher die 3 und Deutschland 1, weil okay. Kasachstan. Also das
0: heißt,
2: da, ja, ja. Weil Kasachstan, finde ich, sind die Menschen laut. Die sind, die zeigen, wenn, wenn denen etwas nicht passt. Die, die, wirklich, die werden laut. Die, die sind auch wirklich viel, viel freier in ihren Emotionen. Und das ist das, was, was ja in Deutschland, was für mich auch, finde ich, nach wie vor, ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, diese Emotionen nicht so stark zu zeigen, weil sie auch teilweise äh, falsch aufgenommen werden, weil die Menschen das gar nicht so kennen. Die denken, man, man flippt gerade aus. <lacht> das, das ist einfach, also wenn ich Freude habe, dann zeige ich meine Freude. Oh ja. Aber das, ist das, was, was, <lacht> aber das ist das, was hier ganz viele Menschen gar nicht kennen, das auch zu zeigen. Und das, finde ich, hat mich eben... Einfach von meinem Ursprung her extrem geprägt. Das ist einfach so. Wir zeigen das. Und wenn es mir nicht gut geht, dann werde ich es vielleicht nicht der aller Welt zeigen. Aber man wird es trotzdem merken, dass es mir nicht gut geht. Und ja. dann wissen die anderen, okay, die dürfen jetzt gerne Abstand von mir nehmen.
1: Und jetzt haben Sie jetzt dieses Pokerface. Mhm.
2: Ja, also einfach diese Maske. Und mit dieser Maske geht man durchs Leben. Und es, es ändert sich auch inzwischen, vor allem finde ich unsere Generation und die ganz Jungen, also jetzt die 20-Jährigen, die, die sind auch viel offener, die gehen damit auch offener um. Also es ist nicht mehr so konsequent.
1: Ja, die, die Kultur ändert sich auch, ist ja ständig ja. im Lande. Okay, ja. schön. Dann T steht für themenorientiert, also sachlich oder beziehungsorientiert, also eher so menschlich, ja? auch im Führungsstil oder im, im Business, ja, wo sind die Menschen eher sachorientiert und wo sind die eher menschlich äh, beziehungsorientierte? Schwierige Frage. Ich glaube, also eben
2: Kasachstan war ich da wieder sehr Ich meine, weil es ein, eine komplett andere Kultur ist. Das, und das merkt man natürlich, auch eben bei solchen Fragen merke ich das ja extrem, dass es das sind Weltenunterschiede dazwischen. Ich meine, Deutschland und Schweiz sind zwar anders, aber nicht so extrem anders. Ja, also schwer
1: zu sagen. Es ist eigentlich... Also ich glaube, das ist sehr branchenabhängig. Ein bisschen hast du schon angedeutet, dass in, in der Schweiz das Menschliche, diese Beziehung wichtiger ist, als in Deutschland der Fall ist. Ja? In Deutschland kommen wir direkt zur Sache und wollen dann schnell beim Thema sein und und, und Sachen besprechen. Ja. Das heißt, Deutschland wird dann auf jeden Fall sachlicher als die Schweiz. Und dann das wie ist halt minimal. Genau, und Kasachstan ist dann, also so von meiner Erfahrung... Beziehung, noch
2: Beziehung, eindeutig. Also da geht es ganz, ganz ums, viel und mehr. Obwohl es ist auch wirklich branchenorientiert. Es gibt äh, viele Branchen, da ist es sehr menschenorientiert und es gibt andere Branchen, da ist Mensch nichts. Da ist da wirklich nichts. Und damit meine ich wirklich ganz, ganz schlechten Umgang auch mit Menschen. Und deshalb, es ist halt tatsächlich sehr schwer, das auf Kultur zu legen und ich glaube, dass es sehr stark branchenabhängig ist.
1: Ja, also Branchen haben auch so eigene Kultur. Es gibt ja. die Ärzte-Kultur, die, die Rechtsanwälte-Kultur. Wir haben nicht nur Kulturen, was Länder angeht, sondern was du auch in deinem Buch ansprichst, Mann-Frau-Kultur. Und, dann, <lacht> und dann, dann auch Branchen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben. E steht für ehrlich oder höflich? Das heißt, wo wollen die Menschen die Wahrheit sagen hören, auch wenn die weh tut? Und wo nehmen wir eher Acht, rückt sich auf die Gefühle und sind eher da ja, höfliche, diplomatische?
2: Also die Kasachen, also Kasachstan, Russland, die sind ja direkt und direkter geht es gar nicht. Also teilweise ist das auch etwas, wo ich mir oft abgewöhnen muss, wo nicht jeder damit klarkommt. Das, dass ich wirklich teilweise einfach mal mit einem Wort und direkt in die Tür damit falle ohne okay. ohne ohne dass es viel drumherum geredet wird und verschönert wird Deutschland Schweiz finde ich da wirklich fast gleich also die sind eher weniger äh, ja, ich meine mehr, sind, mehr fällt, dass
1: die Deutschen direkter sind als die Schweizer dass die, dass die schneller in zum Business kommen ja, aber wenn es jetzt ums, um die Themen geht, wenn jetzt zum
2: Beispiel ein Projekt nicht, nicht richtig gut läuft, ja. dann sind die wiederum beide gleich, dann sind die eher höflich als direkt. Okay, okay. okay, okay. Also okay. Statt, statt diese Offenheit zu halten und zu sagen, schaut mal, wir haben einen Fehler gemacht und das ist jetzt nicht gut, da... Wird es eher erstmal verschönert und gesagt, schaut mal, es gäbe da noch eine andere Alternative, weil diese Alternative vielleicht nicht so ganz gut gelaufen ist. Also okay. man verschönert es auch oft. okay Und in Kasachstan wird einfach direkt gesagt, okay, das ist jetzt schlecht gemacht, das hat nicht funktioniert, Punkt, macht es anders, macht es besser.
1: Okay, okay. Der nächste Buchstabe R steht für Regeln. Oder Rücksicht? Das heißt, wo gelten Regeln für alle Menschen gleich und wo nehmen wir Rücksicht und machen mal hier und da eine Ausnahme, weil wir jemanden kennen, mögen oder aus welchem Grund auch immer? Also wie passen die Regeln an den Kontext? Also da ist
2: eigentlich wieder eindeutig, Kasachstan keine Regeln, Deutschland, Schweiz nur Regeln, zu viele Regeln. <lacht> ja, also jetzt zwischen Deutschland, Schweiz, Regeln... Ich glaube, beide haben mal mehr, mal weniger Regeln. Es mhm. ist sehr sehr strukturiert, sehr klar geregelt, vieles. Es ist auch teilweise eigen, was man jetzt in der Öffentlichkeit machen darf und was man nicht machen darf und wie die Leute damit umgehen. Aber unterscheiden tut es sich jetzt nicht wirklich viel okay. zwischen den beiden Ländern.
1: Dann kommen wir zum nächsten Buchstaben, K. Und da gibt es jetzt ein paar Buchstaben, die das Thema Zeit betreffen. Eins mein Lieblingsteam. Also, K steht für kurzfristig oder langfristig? Inwieweit planen die Menschen im Voraus? <lacht> also,
2: K ist dann eindeutig kurzfristig. Einfach machen. Einfach machen und sich anpassen. Ich glaube, das ist eben, das ist auch irgendwo das, was in mir auch verinnerlicht ist. Sich anzupassen an das, was, was gerade passiert und nicht äh, so weit vorzuplanen. Obwohl ich sagen muss, dass auch das natürlich, also eben diese deutsche oder Schweizer Mentalität, viel vorauszuplanen, auch eben die unterschiedlichen Wege zu suchen. Also im Voraus zu suchen, auch das hat mich wiederum geprägt, auch das habe ich sehr stark in mich integriert, wo ich jetzt sagen muss, auch wenn ich trotzdem spontan bin und das Leben auf mich zukommen lasse, plane ich trotzdem recht stark im Voraus und sage, was ist wenn?
1: Ja. Also ich, ich plane ja, es dann Genau, genau. Und, und da, da möchte ich nochmal betonen, dass ich keins von den beiden Gegenpolen dann für besser oder schlechter finde oder das bewerten okay. möchte. Es, es hat beides eigene Qualitäten und Stärken und ich sage, es ist einfach anders. ja. Ja, ja Gut, nicht böse, es gibt sowas nicht, sondern es ist einfach anders. Und ich glaube, wenn wir die beiden Extremen kennen und uns dann dem Zwischenpol flexibel bewegen können, und, und uns das bewusst ist, dass es diese Unterschiede gibt, dann haben wir schon einen großen Schritt Absolut. Ja. Okay, ja super. Dann der nächste Buchstabe, beziehungsweise hier Schweiz-Deutschland, kurzfristig, langfristig, ein Unterschied? Nein, mhm. beide langfristig. Dann U steht für unsicher sicher. Es hat auch mit dem Thema Zeit zu tun. Das heißt, inwieweit kommt mir die Zukunft sicher unsicher und inwieweit fühle ich mich in, in Gegenwart sicher und sicher und deswegen plane ich etwas im Voraus oder nicht? Es ist so irgendwie paradox, weil die Länder, die sich drinnen unsicher fühlen, meistens sind nach außen sehr sehr sicher. Und die ja. Länder, die sich drinnen sicher fühlen, wie zum Beispiel asiatischen Buddhismus, ja, also wenn ich in diesem leben dann im nächsten, dann die sind dann im Außen eher unsicher. Da stürzen die Fabriken ein in Thailand ja. und passieren Katastrophen, weil die Menschen da nicht so diesen Drang nach Absicherung haben. Wie ist das hier in unseren drei Ländern? Also ich finde jetzt wenn wir
2: Deutschland Schweiz vor allem vergleichen, da sind die Schweizer natürlich sehr sicher. Aufgrund der politischen Lage, aufgrund von Schweizer Franken, aufgrund einfach von, von der ganzen Schweizer Geschichte, dass es ihnen eigentlich schon immer gut ging. Da ist es in Deutschland ein bisschen natürlich anders, vor allem in den letzten Jahren finde ich, also seit wirklich, also ich es ist wirklich nur meine Meinung beobachte ich so, seit der Euro eingeführt worden ist, ist auch der Zweifel bei ganz vielen Menschen gestiegen. Also das hat wieder, kommt dieser politische Aspekt dazu, dass so eine leichte Unsicherheit auch da ist. Auch viele vielleicht von früher sich gewohnt sind, sicher zu leben und heute sich auch vieles nicht trauen, weil sie diese Unsicherheit nicht kennen, aber irgendwo diese verspüren inzwischen. Und das finde ich auch eins der Gründe, warum sich ganz viele Menschen in Deutschland, wo sie sich zwar wünschen, sich selbstständig zu machen, aber sich nicht selbstständig machen. Ein eigentlich trauriges Thema, aber sie brauchen es eigentlich nicht, diese Unsicherheit zu haben. Weil ich sehe es ja in Kasachstan, weil da geht es den Menschen eben, wie du sagst, die fühlen sich total sicher, alles easy wird schon irgendwie. Aber eigentlich bricht das Land zusammen. Und... Das ist genau vielleicht das, wo, ja, wo uns auch zeigt, dass wir eigentlich sehr gut leben
1: ja, also <lacht> und,
2: und sehr glücklich sein müssen. Unbedingt. Ja. Wir müssen wirklich sehr dankbar sein für das, was wir haben. Und ja, nicht diese Unsicherheit oder schnell in diese Unsicherheit zu kommen.
1: Mhm. Ja. ja, das kann ich in jede Folge nicht genügend betonen, glaube ich, wie dankbar wir sein können. Jeden Morgen, jeden Abend, jede Sekunde. <lacht> ja, unbedingt. Auch dankbar für diesen tollen Sommer, der so heiß
2: war. Muss oh, ja. ich so viele Menschen beklagen. So toll. <lacht>
1: für mich auch. Traumhaft. traumhaft ja. Schön. Hier, der nächste Buchstabe, da hast du schon ein bisschen vorher darüber gesagt. L steht für langsam oder schnell. Also wie ist so das Lebenstempo an einem Ort, also in den drei Ländern? Also langsam auf jeden Fall in Kasachstan. Da lassen sich
2: die Leute A nicht stressen und B wird das auch alles nicht so ernst und nicht so dringend genommen. Man kommt halt Stunde zu spät zum Meeting und das ist in Ordnung, wenn dann zehn Leute auf die warten. Schweiz und Deutschland ist natürlich. Also, obwohl irgendwie viele der Meinung sind, dass die Schweizer an sich langsamer sind. Vor allem sagt man, dass die Berner langsamer sind, weil sie einfach langsamer reden. Also, die sind in, der, in ihrer Aussprache, sind die langsamer. Aber die sind in ihren Taten überhaupt nicht langsamer. Und deshalb kann ich es auch jetzt vom Unterschied wirklich Deutschland-Schweiz nicht unbedingt sagen, dass, dass da okay. ein oder andere langsamer ist. Eben wie schon gesagt, die sind beide genauso schnell. Man kommt genau gleich zu den gewünschten Ergebnissen mit demselben Erfolg am Ende.
1: Mhm. Ja, die Züge vielleicht. Also zumindest, da, da, da frage ich mich auch bei den Deutschen, also Es ist so jemand ja, auf dem hohen Niveau, weil die sagen, die, ja. haben die deutsche Bahn, die deutsche Bahn irgendwie da fünf Minuten, da zehn Minuten und so. <lacht> ja. Und ich denke in den meisten Ländern der Welt, also bis auf Schweiz und, die, und Japan, ja. wenn ein Zug fünf Minuten oder zehn Minuten zu spät kommt, das wird das nicht mal erwähnt.
2: <lacht> ja, ja, es ist so. Und bei uns merke ich auch ganz oft, wenn man morgens auf den Zug wartet und dann steht dort auf einmal, also da kommt immer so eine rote Anzeige plus drei Minuten. Und dann gucken sie. Leute auf die Uhr und dann rennen die auf einmal weg zu einem nächsten Zug, der gegebenenfalls auch in die ähnliche Zeit abfährt und auch zum selben Ort fährt, aber irgendwie einfach über äh, einen anderen Weg. Und die fangen wirklich, also da kommt richtiger Stress in die Leute rein. Also da merkt man wirklich, da ist die ganze Stimmung auf einmal so richtig angespannt. Also ich staune jedes Mal und muss immer drüber lachen, dass wir Menschen uns eigentlich den Stress selber machen. Auch auf jeden Fall. Das und und Im Kopf. Ja. Und das ist aber so spannend, immer zu beobachten. Ja. Und vor allem
1: bewusst zu sein, ach, ich bin da draußen, ich bin da drüber. Ach, und ja. einfach sehr viel Lockerheit und Liebe zu versprühen. So innerlich, okay Menschen, es wird alles gut. <lacht> ja. Ja, schön. Der nächste Buchstabe T steht für terminiert oder flexibel. Da hast du auch schon viel vorausgesagt. Ja, e e e
2: Schweiz, Deutschland, terminiert, ja. Kasachstan, total flexibel.
1: Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Da geht es hier um Hierarchie. Also U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. Und das kann sowohl Frau-Mann-Unterschied oder ja, Hierarchie sein oder Jung-Alt oder verschiedene Berufsgruppen oder Geld, also reicht arm. Um. In jedem Land gibt es Unterschiede, aber in einigen Ländern ver versuchen wir die unterschiedlichen Unterschiede anzugleichen. In anderen Ländern versuchen wir noch die Unterschiede hervorzuheben.
2: Auf jeden Fall, Deutschland, Schweiz, ich merke keinen Unterschied. Die Leute sind wirklich so offen. Ich glaube, das kommt auch dadurch, dass in beiden Ländern ganz viele Nationalitäten leben und man mit den Jahren ganz offen oder viel offener geworden ist. Und da merke ich es dann wiederum, ich war jetzt äh, vor ein paar Jahren in Moskau und da ist der Unterschied tatsächlich, obwohl sie total modern leben und das ist eines der teuersten und modernsten Städte der Welt, aber nichtsdestotrotz haben sie diese extremen Unterschiede. Allein schon, wenn wir die Sexualität angucken, ich meine, schwules Paar oder lesbisches Paar ist dort überhaupt nicht willkommen. Und da ist schon die Ungleichberechtigung extrem da. Und auch im Beruf wird es auch oft immer noch unterschieden. Da gibt es eben diese Quoten nicht, dass man in der Führungsebene gewissen, gewisse Anzahl an Frauen erfüllen muss oder erfüllen kann. Das gibt es gar nicht. Das ist noch gar kein Thema dafür. Und deshalb finde ich das eigentlich umso schöner, dass wir in so einem tollen Land leben dürfen, wo, wo, wir uns so frei bewegen können. Auch mhm. als Frau vor allem. Alles und alles machen können und alles erreichen können, trotz dass wir Frauen sind und keine Männer.
1: Ja, so schön, ja. Besonders und auch akzeptiert werden. Vor 100 Jahren oder in der Schweiz, ich sogar in den 70ern haben erst ich die Frauen hab... das Recht zur Wahl bekommen. Also, das ist eigentlich ja. zu, zur richtigen Zeit jetzt geworden. <lacht> ja.
2: Ist gar nicht mehr vorstellbar, aber das ist tatsächlich so ich, so. ich staune wirklich jedes Mal aufs Neue, dass es gar nicht so lange her ist. Aber nichtsdestotrotz, auch die Schweiz ist sehr stark davon geprägt, von diesen unterschiedlichen Nationalitäten, die eben im Land sich breit gemacht haben.
1: Okay. Ja. Gut. Der nächste Unterschied Buchstabe, R, steht für Raum, Distanz oder Nähe. Da geht es um... Um die physische Distanz, wie nah sind Menschen zum Beispiel aneinander, die sich nicht kennen? Oder auch um die psychische Distanz, wo sind die Menschen eher distanzierte und wo sind die Nähe dran, auch fremde Menschen, die sich nicht kennen? Ach, das ist,
2: also ich finde, das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, weil es ist ja schon der Unterschied zwischen den Regionen, allein in Deutschland, mega unterschiedlich ist. Wenn wir jetzt Bayern und, und die Schwaben nehmen, die sind ja schon mal von der Kultur her Komplett unterschiedlich und auch von der Offenheit. Es ist normal, dass man in Bayern sich an einen Tisch zu jemandem dazusetzt und einfach mal ein Bierchen zusammenbringt. Das ist völlig okay. Und da gibt es eben diese Distanz nicht. Und wenn man jetzt die Schwaben als Beispiel anschaut, dann ist es bei ihnen aber nicht so ganz normal, dass man, dass man sich eben an den Tisch dazu setzt und ein mhm. Bierchen trinkt außer man kennt sich, also da ist es schon mal was anderes. Aber trotzdem, so wirklich Leute, die sich untereinander nicht kennen, die möchten schon ihre Distanz haben, die möchten mhm. auch ihre Ruhe haben. Und wie ist das so in Kasachstan? Da ist es natürlich, wir sind alle offen, da spielt es gar keine Rolle. Also Nähe obwohl, dran, die Menschen, ja. Genau, viel näher, dann. obwohl ich heute sagen muss, nein, auch heute ist es viel einfacher, Leute kennenzulernen dort. Das ist fällt wirklich, also auch die Leute sind, die sind viel offener. Und auch der Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland, finde ich, also mir fällt es einfacher oder vielleicht, ich weiß es nicht, ob es auch die Sprachbarriere, wo, wo ich dann hatte in Deutschland, wo, wo mich auch vielleicht gehindert hat, so viele Menschen kennenzulernen. Aber in der Schweiz fällt es mir viel einfacher. Ich finde, die sind auch viel offener irgendwie. Das so heißt, riesig. auch
1: die Reihenfolge wäre Kasachstan, ist dann am nächsten, sind die Menschen aneinander, ja. dann Schweiz und dann Deutschland. Ja. Okay. Ja, wieder hier Deutschland extrem. <lacht> Nehmen wir die nächsten Buchstaben. E steht für ehrgeizig oder hilfsbereit. Es geht hier auch um so Ellbogengesellschaft am Arbeitsplatz ein bisschen. Klar, es ist von Unternehmen zu Unternehmen, von Branche zu Branche unterschiedlich. Aber wenn wir so allgemein jetzt eine Generalisierung hier aussprechen, wo meinst du, sind die Menschen ehrgeiziger und wo sind die eher hilfsbereiter?
2: Also... Ich meine, Deutschland und Schweiz im Abstand die ehrgeizigsten, das ist klar. Aber ich würde auch nicht behaupten, dass sie nicht hilfsbereit sind. Mhm, ich glaube, das ich die, genau, also die Hilfsbereitschaft ist ja tatsächlich, hängt auch von den Menschen ab. Also ich finde, es gibt ganz viele tolle Menschen in der Schweiz und in Deutschland, wo ganz viel helfen, die es gibt so viele tolle Hilfsorganisationen. Ja. Und dieses wirklich Hilfsbereitschaft, die ist, in den Köpfen, wirklich bei, bei ganz vielen Menschen ganz tief drin. Und die setzen das auch. aber auch um. Und es ist vielleicht eine andere Hilfsbereitschaft. Ich meine, wenn wir jetzt Kasachstan nehmen, ich meine, da sind die Menschen teilweise früher aus Nothilfsbereit gewesen, weil sie wussten, wenn sie jetzt dem Nachbarn nicht helfen, geht es ihnen in einer Woche schlecht und dann hilft ihnen auch niemand. Das war eher so eine Gesellschaftshilfsbereitschaft. Ich meine, wir leben hier jetzt in einer ganz anderen Welt und deshalb finde ich das eher schwierig zu vergleichen. Ich meine, ehrgeizig und hilfsbereit sind beide oder alle. Ja, halt, alle ja
1: ich, ich denke an so Beispiele, zum Beispiel wenn in, in, in Polen, also insbesondere noch vor 20 Jahren, als ich da gelebt habe, jemanden ein Auto kaputt gegangen ist, dann hat zuerst mal der Nachbar geguckt oder der Onkel, ja. ob er es nicht reparieren kann oder zum Beispiel zum Flughafen, bringt uns jemand auch meistens aus der Familie hin, ja, zum Flughafen. Ja. Und in Deutschland, und es ist so, so jede für sich so, ja, es gibt Werkstatt, du kannst ja dein Auto zur Werkstatt bringen, ja, oder es gibt Taxis, kannst du ja halt mit dem Taxi zum Flughafen fahren oder mit, ja. mit der U-Bahn und so. Und oder auch so also zum Beispiel nach irgendeinem Event und so, ja, im ach klar, ich nehme dich mit, ich fahre dich irgendwo hin und in Deutschland irgendwie, äh, naja. Ja. Wenn jemand kein Auto hat, dann soll er selbst gucken, ja, wie, wie er da hinkommt.
2: Das stimmt. Also bei diesen Beispielen muss ich dir tatsächlich auch total recht geben, obwohl ich auch eine sehr spannende Beobachtung gemacht habe. Ja. Die Deutschen, die in die Schweiz ausgewandert sind, die sind dann viel hilfsbereiter als die Deutschen, die in Deutschland leben. So ist Weil das, dass wir uns im Ausland
1: teilweise also ändern, ja. Ja,
2: weil man, genau, weil man vielleicht genau in derselben Situation mal gewesen ist, dass man alleine war. Ich meine, man kommt in so ein Land und man ist alleine erstmal und niemand hilft. Und da ist man eben, oder man, man erkennt es vielleicht anders. Mhm. Und deshalb finde ich, die Leute, die auch viel weltoffener sind, die sind auch teilweise viel hilfsbereiter. Die, das sind eben auch viele Menschen, die viel reisen. Die sind die gründen dann irgendwann mal eben diese Hilfsorganisationen. Aber nicht weil weil sie von gut auf so waren und wenn sie weil sie ihr Leben lang in einem Ort gelebt haben, sondern weil sie so vieles gesehen haben.
1: Weil sie so ja, viel Das haben. kommt auch von der inneren Erfüllung, weil wir drinnen so eine innere Fühle fühlen und einfach uns wissen, uns geht es gut und dann teilen wir auch gerne und dann helfen wir anderen auch, diese Erfüllung, dieses Glück zu spüren. Das ist so nach dem Motto, wenn, wenn jemand selbst satt ist oder selbst genügend Wasser zum Trinken hat, dann geben wir dem anderen auch gerne etwas zum Essen und, und, oder wir gießen die Pflanze weil wir wissen, es gibt Wasser genügend für alle. Und wenn wir selbst in so einem Mangel gefühlt sind nach dem Motto, und vielleicht so Angst sogar zu ständen, dann, dann wollen wir alles für uns haben. Und ich glaube, das betrifft auch das Thema Zeit. Wenn in Deutschland ist dieser oft verbreitete Satz, ja, Zeit ist Geld, oder ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ich habe dem, mit dem Glaubenssatz auch jahrelang gelebt, nach dem Motto, ich habe keine Zeit, ich muss irgendwie äh, eilig, eilig, irgendwie ständig, ja, so von, von dieses, ich habe nicht genug Zeitgefühl. Jetzt, nachdem ich weiß, ich habe an sich alle Zeit der Welt und ich bin innerlich ruhend und, und erfüllt und glücklich, dann gebe ich auch die Zeit jemandem anderen und, und, und fahre jemanden hin oder, oder tue einfach etwas für, für jemanden anderen und, und, und bin noch hilfsbereit und teile es gerne.
2: Ganz tolle Eigenschaften, ganz tolle Erkenntnisse, wo du für dich eben gesammelt hast. Ich finde es toll. Also ja. wirklich, ist es, ist, es geht eben ganz vielen Menschen noch nicht so. Die ja. haben genau das noch nicht gesehen.
1: Ja, Obwohl uns, uns, uns in der Weltweiten betrachten, wir sind glaube ich 3% der, vom Wohlstand hier, gehören wir zu der Spitze, ja? Auch eine Hartz-IV-Empfänger in Deutschland, dem geht es besser aus als sagen wir mal, 79% der Menschen auf der Welt. Ja. Na gut, ja. nächste Frage. Das vorletzte L, interkulturell. L steht für Leistung oder Status. Das heißt, in welchem Land ist es wichtig, was ich tatsächlich kann? Und in welchem Land ist ihr wichtiger, woher ich komme, wen ich kenne, was mein Status ist?
2: Ich, ich möchte nicht, dass es jetzt negativ klingt, aber ich glaube wirklich, dass da auch der Unterschied zwischen den Deutschen und den Schweizern gibt. Bei den Schweizern ist die Leistung mehr wert. Es gibt auch viele sehr wohlhabende Schweizer, die ihren Status auch nicht zeigen. Und das, das finde ich wirklich sehr faszinierend. Und in Deutschland ist es, finde ich, immer noch so, dass es wichtig ist, was man für einen Abschluss gemacht hat. Aus welcher Familie kommt man? Was, was hat man bis jetzt so erreicht? Und da, finde ich, sind die Deutschen schon noch sehr, sehr stark leistungsorientiert. Mhm. Leider.
1: Aber Und vielleicht... Statusorientiert, sind... Status
2: meinst du? Äh, Status, genau. Yeah.
1: Statusorientiert. Okay. Und in Kasachstan? Dort, glaube ich, teilen sich die Gemüter
2: komplett. Okay. Dort gibt es die und die, also wirklich Extremfälle. Okay, gut. Da gibt es viele Menschen, die eben äh, nichts leisten, aber viel Status zeigen und andersrum.
1: Schön. Ja, ja. Das, das letzte L steht für yeah. Lust oder Pflicht. Wo leben die Menschen eher danach, worauf die Lust haben und wo sind die mehr verantwortungsvoll und pflichtbewusst und halten sich so an das, was sie sich so als Selbstdisziplin auferlegt hatten? Ebenfalls sehr schwierig.
2: Ich finde, das ist so, also das hängt so extrem von der Persönlichkeit der Menschen ab und wir, allein schon, wenn wir Deutschland und Schweiz vergleichen, multikultureller können die zwei Länder gar nicht sein. Und das, ich finde es tatsächlich sehr schwierig, die Frage zu beantworten, mhm. weil es ist so menschenabhängig.
1: Ja, wir können es auch, auch so gerne lassen, weil es ja, auch überall ich teilweise mit meinen Beobachtungen und ich bin dann sowieso sehr an den Menschen orientiert. Klar prägt aus unserer Kultur, aber wir haben zum Glück auch eigene Persönlichkeit, jede von uns und können uns an Situationen anpassen. Klar gibt es Tendenzen, aber der Mensch für mich steht sowieso im Vordergrund. Und die ja. Kultur hilft uns so ein bisschen nur, um uns um selbst zu verstehen, wie wir selbst programmiert wurden oder beeinflusst worden sind, um dadurch noch mehr zu unserer Persönlichkeit zu finden. Und ja. wenn wir uns einfach bewusst werden, ah, okay, die, die deutsche Gesellschaft verlangt das und das, aber ich halte das und das für gut. Und deswegen, weil das mehr meiner Persönlichkeit entspricht, so liebe ich das. Und das finde ich auch schön, wenn, deswegen mache ich auch die Trainings. Und deswegen habe ich mir diesen Beruf ausgewählt, damit die Menschen bewusst werden, dass wir teilweise unsere dann kulturelle Programmierung beeinflussen, es dann nicht nur bewusst werden, sondern dann, ja, dadurch, dass wir so interkulturell erfahren sind, dass wir bewusst auswählen, wie wollen wir wirklich leben? Und von jeder Kultur können wir uns etwas abgucken. Und danke des Interviews mit dir haben also haben, <lacht> haben, die Zuhörer das auch bestimmt machen können. Und ich danke dir vom ganzen Herzen für deine Zeit. In der sehr spannenden Zeit, 15 Monate spannend geschafft. Und hier noch Business und Weiterbildung und hier noch Speaking Training. Gibt es noch etwas, was ich äh, vergessen habe von, von dir zu sagen, was du gerne noch teilen möchtest? Vielleicht hast du ein Lebensmotto oder irgendwie es kommt dir etwas noch zum Abschluss in den Sinn. Ich glaube, Lebensmotto ist ganz einfach, einfach machen. Einfach machen, let's do it.
2: Anders andere sein und äh, das auch so sein lassen, dass man, oder das auch so akzeptieren, dass man anders sein darf. Finde ich toll. Vielen lieben Dank für die Einladung, für das tolle Gespräch und das ist mir eine Riesenfreude, dich kennengelernt zu haben und ich bin mir sicher, wir werden uns hören mit den Zuschauern oder Zuhörern und wir werden uns mit dir wiedersehen.
1: Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt, egal ob Köln, Zürich oder noch woanders auf der Welt. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Alles Liebe, Natalia, für dich. Vielen Dank in die Schweiz. <lacht>
0: ciao, ciao. Ciao. Willkommen. Добро пожаловать. Welcome. Jörg. Willkommen. Zwiggedwige. Payin. Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lasonschek.